0: Profesör Doktor Ekrem Buru Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Merhabalar nasılsınız? Sağ
1: olun teşekkür ederim.
0: Biz bugün e, Osmanlı Padişahları'nı konuşmaya devam ediyoruz. Takipçilerimizin, dinleyicilerimizin de ilgisini çeken bir konu oldu. Sanıyorum biraz o kuruluş dönemini, o, o ruhu, o heyecanı merak ediyorlarmış dinleyicilerimiz. Evet
1: yani e, 36 padişah var. Her birinin ayrı bir değeri var ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynamış olan... ...her birinin ayrı bir e, hikayesi ve enteresan bir hikayesi var. Bir de bu mevzular çok iyi bilinmediği için kafa karışıklıkları çok fazla insanlar arasında. Onun için e, bu hususların üzerinde durmakta fayda var. Bu kafa karışıklığını en azından gidermek maksadıyla.
0: Biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz, merak ettiklerini cevaplamaya çalışıyoruz. Biraz da tabii o döneme, o dönemin gerçeklerine dönmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimizin yaptığı hata o, oturduğumuz yerden rahat koltuklarımızdan bir dönemi değerlendiriyoruz. Yani yolda yürümenin bile farklı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi mesela işte arabayla bir yerden bir yere gidiyoruz, ne kadar gidiyoruz... Yani evet. on dakikada giderim. Evet. Ama bir, bir insanın 10 on dakikalık yolu yürümesi belki saatler sürüyor. Saatler sürüyordu. sürüyor.
1: Ve de e, şimdiki yollar çok muntazam, imkanlar çok iyi. Böyle olmadığı zamanlar var. Bir de tabii e, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devirleri, bundan 600 sene öncesi biraz e, yarı efsanevidir. Yani evet. çok e, açık değil bilgiler. Ama bu bilgiler esaslı bilgiler değil. Yani doğum ölüm tarihlerinde hatalar var. Mesela hı hı. iki sene önce mi doğdu, iki sene sonra mı doğdu, iki sene önce mi öldü, iki sene sonra mı öldü? Annesi bu muydu, değil evet, miydi? Gibi e, Böyle çok e, işte şu kalem önce fethedildi, bu kalem önce fethedildi gibi çok çok çok detaylarda ihtilaflar var. Ama esaslı olan bu o, şahsiyetler hakkında esaslı olan bilgiler var elimizde. Hatta bazen e, onların hususi yaşantıları ve karakterlerine delalet edecek detay bilgiler de
0: var. Çok enteresan değil mi? Mesela anne ismi... ...bazılarında net olarak belli değil... ...doğum, ölüm tarihleri arasında evet. ihtilaflar var... ...ama yaşamlarıyla ilgili... ...çok net hayatlarıyla ilgili... Evet. ...çok net bir bilgimiz
1: var. E, ben bu mevzularda çok çalıştığım için biliyorum... ...insanların ehemmiyet verdiği şeyler... ...birbirinden farklı. Mesela birine birisini sorduğunuz zaman... ...ben gerek aile tarihi... ...gerek folklor açtırmaları yaparken... ...o şahıs hakkında çok detaylı malumat veriyor... ...ama aile hayatı... ...doğum, ölüm tarihi, yaşı... ...bunun hakkında hiç malumat yok... Yani ansiklopedik bilgileri herkes meraklı değil. Herkesi alakaları etmiyor. Ee, ben de mesela veya belki Mizaç olarak, belki ee, kariyerim olarak ansiklopedik bilgilerle daha çok emniyet veriyorum. Yani doğum tarihi, doğum yeri, annesinin adı ne, annesi hangi aileden... ...bu gibi şeyler, detaylar bizim için daha mühim. Ama dediğim gibi insanlar, bunlara ne gerek var diyorlar. Yani bir, bir, bir annesi var. insan
0: olarak Evet, biz biraz akademik bakıyoruz. Onlar,
1: onlar biraz daha farklı oluyor. Ben birkaç biyografi kitabı da yazdım. Orada da aynısına dikkat ettim. Yani e, birbirine tutmayan tarihlerden birini tercih etmek mecburiyetindesiniz gibi. E, bu çok miyim? Bu durumda gibi, insanlar... nasıl
0: belirliyorsunuz hangi tarihi seçeceğinizi? Bir şöyle, fikir olması açısından. Şöyle, söyleyeyim.
1: şöyle. Şimdi diyelim ki bir e, şahsiyet hakkında birkaç tane doğum tarihi var. E, bunlardan hangisi doğru? Bir kere o doğum tarihlerini size kim rivayet ediyor ona bakıyorsunuz. Rivayet kaynak. ettiğiniz kaynak. ...resmi kaynak mı, hı hı. şifahi kaynak mı... Efendim, e, kendi elin... ...kendi yazdığı bir şey mi, kendi ailesinden birinin... ...bilgisi mi, bu. Ondan sonra... ...bunlar arasında tercih yapmanız lazım. Mesela... ...kardeşlerine bakıyorsunuz, kardeşlerinin yaşları... ...kendinden küçük olanları... ...bazen öyle oluyor ki, kendinden küçük olan... ...büyük gözüküyor. Ha o zaman anlıyorsunuz ki... ...o, o düşük tarih doğru değil. Hı hı. Doğru değil. Veya mesela... ...şu tarihte... Ee, ...bir şey anlatıyor. Onu an anlatabilmesi için en az dört yaşında olması lazım. Ha, diyorsunuz ki bu tarih doğru değil gibi e, bir takım e, delillerle, karinelerle bunlar arasında bir tercih yapıyorsunuz. Yine de kati bir şey söyleyemezsiniz. bu gibi kaynaklarda doğum tarihi için şu, şu, şu tarihler verilir. Bunlardan şu tarih daha gerçekçi gibi görünmektedir gibi bir ifadeyle hmm. bağlıyorsunuz hmm. ve e, kabulleriniz onun üzerine yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi pek çok şahsiyetin günümüzde zaten halktan yani günümüzde derken yakın tarihte halktan olan kişilerin bile. Pek meşhur şahsiyetlerin bile Atatürk'ün doğum tarihi belli değildir mesela. 1881 mi? 1880 mi? Ayı günü zaten belli değil de. Hı hı. Yıl bile belli değildir.
0: Kendisi de ifade etmiş. Kendisi etmemizde. de diyor evet.
1: Bir de e, ...takvimler arasında farklılıklar var. Şimdi mesela hicri takvim, eski tarihlerde hicri takvim kullanılıyor. Hicri takvim, e, bir yıl, iki miladi yıla denk gelir. Çok, çok, çok nadir üç olabilir ama iki miladi yıla denk gelebilir. Siz bunlardan hangisini seçeceksiniz? Ay'a, güne bakmanız lazım. Eğer ay'a, güne bakmamışsanız bir kere yanılmak ihtimaliniz var yüzde elli, yüzde elli.
0: Burada şu da önemli. Belki bilim ya da bu konuyla ilgili araştırmalar Hı. değiştikçe ve arttıkça... ...insanlar daha e, bu tür bilgilere hiç ihtiyaç duymadan karar verecekler. E, bir taşın bile karbon olarak yeşil hesap edilebiliyorsa... Evet. ...o dönemden kalan eserler... Doğru. ...üzerinden çok rahat. Doğru. Mesela insanların işte Amerika ne zaman keşfedildi sorusuna böyle cevap verdiler. Evet. Ayın çekim kuvvetinin o ağaçlar üzerinde bıraktığı etkiden evet. o insanların Mümkün. ne zaman oraya geldiğine karar ama verdiler. Ama büyük
1: periyotlar için bu cevap verilebilir. Yani çok detaylı bir fark veremez size. Mesela bir metin, bir metin elinizde bunun hangi asırdan kaldığını söylüyor ama mesela... ...yılını veremiyor karbon testinde, böyle bir yanılma var ama bir gün gelir belki teknoloji o kadar ilerler ki yaklaşık bir yıl da verilebilir. Bunu e, materyallerde yapıyorlar, yani binalarda materyallerde yapıyorlar fakat bu da aldatıcı olabiliyor. Şimdi mesela binada bir e, test yapıyorsunuz, binayı belli bir tarihe tarihliyorsunuz, halbuki o tamir tarihidir. Ee, ...o kadar esası bir tamir geçirmiş ki... E, ...karbon onu veriyor... Hı hı. E, ...daha öncesi bu sefer ihmal ediliyor... ...bu biliyorsun insanın tarihinde çoktur... ...yıkılan binalar hı hı. üzerine aynısından bir daha yapılıyor... ...yapılıyor... Yani ...bizim coğrafyamızda, coğrafyamızda da var... ...coğrafyamızda
0: da çok evet. var... Çok. İşte
1: ...sultan Murat'ın Murat mesela yaptırdığı camilerin çoğu Bursa... ...zelzesine yıkıldı... ...sultan Abdülhamit tamir İstanbul'da ettirdi... ...İstanbul'da
0: da en yakını İstanbul'da. Fatih Camii kaç kez Fatih yıkıldı... ...Fatih Camii,
1: Eyüp Camii yıkıldı ve yeniden yapıldı... ...şu andaki Fatih Camii... ...Fatih Sultan Mehmet'ten kalma değildir. Eyüp Camii de e, e, Fatih Sultan Mehmet'ten kalma değildir. Fakat onları yaptıran odur. E, müezzinler e, namaz kıldırırken camimizin banisi Ebu'l Fetih, Muhammed Han Hazretleri'nin de ruhuna Fatih'e okuyorlar. ben de içim gidiyor. Ya, yanına bir de Sultan 3. Mustafa deseler dese, diyorum. Evet deseler değil Çünkü mi? Çünkü bu evet. Ya, o, öyle, ama işte öyledir. Ee, ...başlangıç mühimdir. Evet. Yani Temel atmak. Sıfırın kıymeti önündeki birden geliyor. Yani bir, Yoksa o sıfırın... ...ama bir varsa sıfırın çok kıymeti var. Birisi bana sordu Osman Gazi mi, Orhan Gazi mi? Ben de bu cevabı verdim. Yani sıfır birin yanında kıymetli. Yani Orhan Gazi ne kadar... ...büyük olursa olsun, isterse babasının yüz misli... ...kıymetli olsun, işi başlatan Osman Gazi'dir.
0: Temel atmak. Binaenaleyh
1: e, bütün faziletler ona... ona e, ...tarihleniyor. Yani o olmasa... ...öbürleri olmayacaktı. Onun için... Tarihlerde bu başı başı götürenler mühimdir. Daha önce de söylemiştik Osmanlı Hanedanı e, miras yedi bir hanedan değil. Yani hazır bir düzen kurulmuş. E, hanedan kesilmiş. Onun yerine hadi gel sen padişah ol demişler. Gitmiş o tahta oturmuş memleketi devam ettirmiş. Hayır öyle bir hanedan değil. Osmanlı Hanedanı'nın mütefaikiyeti yani emsallerinden üstünlüğü budur. Bir kere Osmanlı Hanedanı... ...bir devlet kuran hanedandır. Devlet kurmuştur. Yani yok iken bir devleti var etmiştir. Onun için Osmanlı Hanedanı'nın ilk... ...kurucularının... E, ...bu işteki hissesi çok büyüktür. Hele tarihçiler diyor ki... ...dünyada hiçbir hanedan yok. Hem bir devlet kursun, hem bir vatan kursun. Hı hı. Yani vatanda yok. Olmayan bir vatanda kuruyorsunuz. Yani olan vatanda devlet kurmak daha kolay. Yani bu Rumeli'yi düşünün, Marmara'yı düşünün... ...bunlar Türklerin vatanı değildi. Oraları vatan edindiler. Üçüncüsü, e, bir teşkilat kurmak, bir millet meydana getirmek. Yani tarihçiler öyle diyor, yani bir millet meydana getirdi diyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman mesela ordudan bir millet meydana getirmiş bir insandır. Bunlar çok e, tarih kitaplarında geçmez. Millet meydana
0: getirmişlerken... Millet şuuru
1: bulunan hmm. bir topluluk meydana getirdi. Evet, yani yani Türk milleti... ırk, hangi ırkta olursa olsun. E, biz aynı millete mensubuz. ...bir e, dişliğinin parçaları şurunda insanlar meydana getirdi. Bu sosyal olabilir, siyasi olabilir, e, manevi olabilir, moral olabilir. Bunu meydana getirdi. Bu e, tabii çok şey, e, e, altyapı istiyor. Yani gerek askeri ve siyasi muvaffakiyetler, gerek teşkilat, gerek sağlam bir sosyal yapı, gerek esaslı bir adalet hayatı. Bütün bunlar orada biz buranın adamıyız. Biz bu vatanda yaşayan... ...bir topluluğuz. Biz bu devletin vatandaşıyız... ...şeklinde bir şuur meydana Vatandaşlık getiriyor. Vatandaşlık bilincinden evet, aslında evet, daha çok evet. bahsediyoruz. Ha, eskiden yok muydu? Elbette ki vardı. Hı hı. Osman Gazi zamanında da vardı. Osman Gazi'nin borusunun öttüğü yerlerde... ...yaşayan insanlar kendilerini... ...Osman Gazi'nin tebası biliyorlardı. Başları sıkıştığı zaman Osman Gazi'den... ...yardım Bilişin istiyorlardı. Türk...
0: Ya da Müslüman olma Değil, şartı da hayır, yok. Hayır öyle
1: bir şey yok. Şimdi bunu da bugünkü insanlar anlamıyorlar. Orta Çağ ve Yeni Çağ'da vatandaşlık için ırk bağlantısı yok. Hatta e, biz, Cumhuriyet Anayasası bile ki Türkiye Cumhuriyeti e, Avrupa'daki misalleri gibi bir ulus devlet olduğu halde... ...yine de diyor ki yani vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar...
0: Kendini bu bağla bağlı hissedenler evet, böyledir. bu milletin ha, bir parçasıdır. parçasıdır.
1: Şimdi ırkı zaten söyleyemezsin. Sonra ırkı nereden bileceksiniz ama... Ee, bu, bu çok mühimdir. Yani bu aidiyet duygusu çok mühimdir. Biz bunu daha önce de anlatmıştık. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bu kuruluşun bu kadar sağlam olmasının bir sebebi var. Evet Osmanlılar bir istila siyaseti takip ediyorlardı. Marmara bölgesinde, Rumeli'de yani yayılma. İstiladan kastım yayılma. Bu tabii çok sevimli bir şey değil. Yani istila ettiğiniz zaman oralarda yaşayan insanların da topraklarını istila etmiş oluyorsunuz. Fakat istila var, istila var. Onun için Osmanlılar bu istilaya fethi adını vermişlerdi. Peki işgalle fethin ne farkı var? Daha önce de anlatmıştık. İşgalde bir yeri askeri, siyasi, mali maksatlarla e, elde tutarsınız. Oraya yerleşmek, orayı vatan edinmek... ...öyle bir derdiniz yoktur. Fakat Osmanlıların istilasında... Bir, emniyet hissi elbette ki var. Yani buralara biz e elimizde tutmalıyız ki... ...bu bizim hayatımızın e hayat memat meselesi. Yani bunlar bizim elimizde olmazsa bu topraklar, bu mıntıkalar... ...biz ayakta kalamayız. Çünkü bu tarihi düşmanlıklar var. Gayet tabii bir şey bu. Ama ikincisi Osmanlılar buralarda vatan edinmek istedilen... ...bunu biz e en çok Murat Hüdavendigar devrinde evet. görüyoruz. E Orhan Gazi devri Rumeli'ye geçiş devridir biliyorsunuz. Ama Rumeli'nin... Ee, Müslüman Türk yurdu olması, Osmanlı vatanının bir parçası haline gelmesi Murat Hüdavendigar devrine tarihleniyor. Murat Hüdavendigar Orhan Gazi'nin oğludur. İki oğlundan bir tanesi. Çok oğlu var da e, ikinci oğludur. Süleyman Paşa. Orhan Gazi'nin gözbebeği, bebeği. E, beylerbeylik yapmış. Amcası Alaattin Paşa'nın ölümünden sonra vezirlik yapmış. E, Rumeli'ye geçişin organizatörü. Kahraman, yiğit aynı zamanda devlet adamı. ...çok o, ümitler kendisinden beklenirken bir al kazasında vefat etti. Bolayır'da, kabri de Bolayır'dadır. Ve beklenmedik bir şekilde, aslında beklenmedik değil sırada o var ama beklenmedik bir şekilde... ...kardeşi Murat, Şehzade Murat babasının ölümüyle tahta geçti.
0: Murat ismi Türkler'de çok kullanılır mı?
1: Çok var, Türkler'de Murat olmayan isim yoktur. Murat e, irade edilen, istenen manasına gelen Arapça bir kelimedir. Ee, Osman, Arapça e, mitolojik bir kelime malum Hazreti Osman. Orhan Türkçe bir kelimedir. Memleket kumandanı, serdar manasına gelir. Murat ise e, Arapça olmakla beraber İslam kültüründe çok kullanılan bir isim değil. Ama Osmanlı padişahlarından en çok kullandığı isimlerden biri. Türklerle Beş tane Murat var. Türkler'de çok yaygın Türkler'de çok yaygın. Anadolu'da çok yaygın. Hele bir ara... ...benim çocukluğum zaman da modaydı. Yani Murat ismi çok e, yaygındı. Ee, Kara Murat Hı -hı. filmlerinden belki e, gelme bir tesir. Ama Türkmenistan'da Murat çoktur. Bir yalnız Murat'lar vardır, bir de Kurban Murat gibi... ...işte e, başına bir şey getirip de e, iki isimli, iki isimli temlem, tamlamalar çoktur. Sefer Murat gibi eski reisi Cumhur Türkmenistan'ın çoktur. Murat Hüda biz daha çok Murat Hüda Vendigar diye anıyoruz. Hiçbir Osmanlı padişahı böyle anılmıyor. Hüda Vendiger sahip, emir sahibi manasına gelen farsça bir kelime. Ee, tarihler onu böyle anmışlar. Ee,
0: böyle mi yazıyor kitaplar, böyle, Hep böyle yazıyor Hatta
1: Bursa vilayetinin ismi Hüda Osmanlılar zamanında her vilayetin bir ismi vardı. Bursa'nın ismi Hüda Vendigar'dı. Bileciğin adı Ertuğrul'du. Balıkesir'in ismi Karesi'ydi. Manisa'nın adı Saruhan'dı. Muğla'nın adı Menteşe'ydi. Yani eski beyliklerin isimleri. İsimleri, evet. i̇simleri. Her yer böyle değil ama buralar böyleydi. Ee, Hüda Bendigar diye anılıyor. Bunun birazdan anlatacağız karakteriyle de alakası var. Gazi Hünkar diye bilinir. Ve Murat Hüda Bendigar, ee, ...ilk defa ve tek olarak savaş meydanında öldürülen, şehit düşen Osmanlı Padişahı'dır. Seferde ölen padişahlar var. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman seferde öldüler. Ama Murat-ı düşman tarafından öldürüldü. Ee, aynı zamanda şehitli. Savaşırken. Savaşırken öldürüldü. Ee, bu, bu cihetle miyim? Ee, Murat-ı Davenlikar'ın böyle bir hususiyeti var. Ve Osmanlı tarihinde adeta evliya mesabesine getirilmiş, evliya olarak tanınan bir hükümdardır. Kerametleri anlatılır. Mesela bir kale kuşatması uzayınca... ...şu yıkılası kale... ...bir türlü fethol, fetholunmadı gitti... ...der demez... ...kalenin bir duvarının şakır şakır şakır şakır evet. döküldüğünü... ...bütün tarih kitapları anlatıyor. Yine bir av merasiminde... E, ...Şahin ile avlanırlar. Serkeşlik yapıyor Şahin. Yani bir türlü koluna gelmiyor, ava gitmiyor. Gidiyor bir e, dama konuyor. Taş ol inşallah diyor. Ve Şahin taş oluyor. Bugün Bursa'da buna benzer bir binanın kenarında... ...bir çıkıntı var... ...bu çıkıntının işte o Şahin olduğunu anlatıyor. Bunlar, bunlar birer menkıbe. Menkıbeler mühim değil, doğrudur ya yanlıştır. Bunun anlatılması Sultan Murat Hüdavendigar'a e, Osmanlı tarihinde verilen e, mevkiyi gösteriyor. Şehit olmuş, kaza meydanında şehit olmuş. Yani harpten önce de dua etmiş. Rabbi demiş yani bu çetin bir harp. Gerekirse beni kurban et bu millete. Ben öleyim, bu harp kaybedilmesin. Bir Evet, ...kazanılsın diye dua ettiği çok meşhurdur. Hakikaten harp bitti. Harp sırasında değil. Harp bittikten sonra... E, ...Sırp kralının damadı olan... E, ...Sırp soylusu Miloş Obiliç... Miloš Kobiliç... E, ...yaralanmış. E, bir şey arz etmek için... ...müsaade istiyor. Padişahın huzuruna çıkıyor. Ve e, yeninde sakladığı... ...hançerle padişahı öldürüyor. Ve iyi Evet. Yani, niyet gösterdi. Niyet Kabul etmeyebilirdi. Kabul oldu. etmeyebilirdi veya adil lan o, o, iş o, o harp olmuş bitmiş zaten diyebilirdi. Dememiş. Dememiş. Ee, padişah orada kısa bir müddet sonra şehit oldu. Yaşı da az değildi. 63 yaşındaydı. Miloš Obilić e, oraya geçici olarak defnedildi Murat Yıldağ'ın e, Kosova sahrasında. E, bu, bu, bugün e, Yalnız Hizliye ne yakındır. enteresan
0: İkin, iki padişah geçiyor arada evet. ve Anadolu topraklarından Kosova'ya geliniyor.
1: Kristina'ya kadar düşün Kristina'ya kadar.
0: O yani tabii görmek lazım o, o yeri Haritayı bir öne açmak lazım. lazım. Evet.
1: Yani o kadar kolay değil bu anlattıklarımız. Evet. Ben bazen böyle merak ediyorum açıyorum da aman yarabbim
0: ne diyorum. Ne en bir araziden Dağ geçerek... Olur.
1: Dağlık, dereler, dereler, geçiş vermez, dağlar geçiş vermez. Arabayla bile geçilmesi mümkün dağlarını. değil. Eğer kışın, kışı bırakın ilkbaharda geçerseniz mümkün değil yağmurdan, çamurdan, heyelandan. Böyle yerlerden siz bu orduyla nasıl geçtiğinizi evet. bilmediğiniz topraklara. Yani bu nasıl bir idealdir? Yani pusu
0: kurmaya çok uygun. Ya. O kanyonlar. Kanyonlar
1: yani bu bu bu kolay bir şey değil. Ne? Şimdi Murat Tütabeyli'nin muazzam bir askeri e, dehası var. Bunu herkes söylüyor. ...bu dehası sayesinde bu işler kolay demeyeyim ama en azından müesser olmuş.
0: Aslında Murat Hüdavendigar'ı anlamak, bir Anadolu'da kendimizi sağlamlaştırmak... ...ikincisi bilmediğimiz toprakları yurt edilmek olarak evet. iki ayrı bölümde herhalde evet. konuşulmalı. Murat
1: Hüdavendigar bir kere ilk tahta çıkar çıkmaz kardeşleriyle uğraştı. İlk defa şehzade isyanı onun zamanında oldu. İki erkek kardeşi isyan ettiler... ...bunlarla e, muharebe edip bunları yendi ve idam ettirdi. Daha sonra oğlu kendine isyan etti... ...Bizans tahrikiyle ikisi, üçü de zaten öyle olmuştu... ...Bizans tahrikiyle. Onu da yakaladı ve idam ettirdi. Önce affetti fakat sonra tekrar idam ettirdi. Yani Murat Hüdavendigar zamanında bir de böyle meseleler var. Ee, Murat Hüdavendigar... E, ...evet Orhan Gaz zamanında Rumeli'ye geçirdi ama... ...Rumeli'nin yurt edilmesi Murat Hüdavendigar zamanında. Fakat Murat Hüdavendigar'ın şöyle bir anlatıyor taçlar. Bir kere çok ani karar vermekte ustaydı... Fakat çok temkinliydi babası gibi. Yani hemen karar vermezdi. Danışmadan asla bir iş yapmazdı. Askerliği kadar devlet adamlığı... ...ustaydı. Gerektiğinde çok merhametli. Gerektiğinde çok sert ve ciddiydi. Askeri işlerde ve devlet işlerinde fevkalade ciddiydi. Hususi işlerinde ise fevkalade merhametliydi diyorlar. İşte bu ciddiyet onu... ...ağırbaşlı... E, ...bir pozisyona getirmiş. Herkes kendisini dinlemiş. Ve Ejnebilan kendisini çok severlerdi. Çünkü e, gayrimüslimlere yapılan muamelesi... E, bir tarihçiler tarafından da teyit ediliyor. Şimdi Rumeli'nin fethinde bu çok rol oynamıştır. Daha önce de söyledik. Bir kere Rumeli toprak... ...Rumeli'de kimler var o zaman? Bizanslılar var, Bulgarlar var, Sırplar ve Ulahlar var. Bunların dördünün çok gevşek bağlarla ellerinde tuttukları toprakları var. Yani Bulgar Krallığı var, Sırp Krallığı var. Küçük küçük prenslikler coğrafya var. Coğrafya
0: geniş, nüfus az.
1: Coğrafya geniş, nüfus çok az ve zor bir coğrafya. Balkan zaten batatlık veya böyle sık ağaçlık demektir. Burada da dağlar... Geçit vermeyen e, nehirler, geçit vermeyen dağlar e, yılın yarısında iklim şartları sebebiyle bir yerden bir yere gitmek çok zor. Böyle bir yer ama çok da güzel yerleri var. Dümdüz arazileri de var. Bulgaristan'ı düşünün e, ovaları var. Şimdi Makedonya ovaları hala Kosova'da öyle.
0: Kosova'da mesela bu işte savaşın evet, olduğu yer. Muazzam, muazzam bir sahra, bir
1: verimli. Şimdi buranın, e, buralarda e, varlık kurmak için Edirne gibi müstahkem bir mevkiye ihtiyaç var. E, fakat dediğim gibi Sultan Murat öyle kimseyle fazla dolaşmak istemiyor. Çünkü yok yere halkının kırılmasını, başladığı misyonun başlamadan bitmesini istemiyor. Güç kaybetmek istemiyor. Güç kaybetmek istemiyor. Yani. Bunu Hep bunu yapmıştır. Hı hı. Hele Anadolu Beylikli ile mücadelelerinde. Mesela Karamanoğlu ile bir mücadelesi var. O Rumeli'de Sırplarla, Ulahlarla çarpışırken Karamanoğlu fırsat verip sınırı geçmiştir. Karamano yani hep böyle yapmıştır. Ve on, geri döndü, onu yendi. Hatta Yıldırım Bayezid da yanında, şehzadesi. O Yıldırım ünvanı almasının sebebi bu. Rivayete göre ilk defa top Osmanlılar orada kullandılar. Karamanoğlu yenildi, kaçtı. E, kız kardeşinin kocasıydı Murat Hüdavengir'i. Kız kardeşi Af diledi, affetti. O da geldi toprağı öptü, affetti. Şimdi niye affetti? E, Türklerle, Anadolu beylikleriyle Osmanlı padişahları mecbur kalmadıkça çatışmak istememiş. Yani kardeşi kardeşe kırdırmak istememiş. Kendi meşruiyet, meşruiyetini sorgulatmamış oradaki Türklere. Bu, da, bu adam da bir süre geldi bizim memleketimiz işgal etti. Hmm. ...müdafaa da kalmış, hep bu çok mühimdir. İşte Anadolu'yu böyle e, birliğini kurdular ve hiçbir Anadolu Beyliği'nde de... ...bir Murat gibi bir insan olmamıştır. Yani misyon sahibi bir insan olmamıştır. Mesela Murat Orhan Gazi daha önce de anlatmıştım. Bir devlet kurmuşlardır. Hatta Murat Hüdavendigar adeta bir imparatorluk, küçük bir imparatorluk kurmuştu. Evet, Biraz anlatacağız. Evet, yani üç dört İstanbul devlet ona hariç. tabi. Bakın Bizans ona tabi. Sırp Krallığı ona tabi, Bulgar Krallığı ona tabi, Ulah Krallığı ona tabi. Yani krallar tabi ise imparatorluktur orası. Anadolu Beylikleri ona tabi. Yani Anadolu'da Hamit Beyliğini satın aldı. Oğlunu e, Germiyan Beyliğini kızıyla evlendirdi. Germiyan Toprakları Osmanlı yakıtladı. Bunlar barışla oldu hep. Savaşla olmadı. Bir tek Ankara için savaştı. O da Çavdar Tatarlarının e, tecavüzü sebebiyle e, mecburen yani oraya yürüdü ve kolayca Ankara düştü. Bunun dışında mesela Anadolu'da çok savaş yapmamayı... ...tercih etti Murat Ödevenger. Mesaisini Balkanlara. Şimdi... E, ...şehzadeliğinden beri tecrübe kazandığı bir mıntıka... Şimdi ...dedi ki bu Balkanları... ...Edirne'de bir isyan çıktı Bizanslılara karşı. Edirne halkı Kurum. Bu isyan çok kandı bir şekilde bastırıldı. Bundan istifade ederek Edirne'yi kuşattı. Edirne'nin dışında Edirne tekvurunu yendi. Edirne halkı... E, okay. ...alkışla kapıları açtılar. Hmm. Bunu tarihler yazıyor. Edirne'nin düşmesi bir kere artık... İstikbali gösteriyordu. Rumeli artık Osmanlılar. Toplar açıldı yani. yani. Ondan sonra dört hat kurdu, cephe kurdu. Batı Trakya'ya, Arnavutluğa, Sırbistan'a, Bulgaristan'a. Bu dört hat ile buraları bir sınır e, mıntıkasını, tampon bölgeyi fethederek Sırplarla, Bulgarlarla e, ve e, Yunanistan'daki despotlarla Bizans'ın alakasını kesti. Çünkü ittifak kurup saldırıyorlar. Bir kere Bizans'ı elimine etmiş oldu. Bizans o zaman... ...bu fetihleri tanımak zorunda kaldı. Tabii... E, ...Balkan devletleri haklı olarak bunu kabul etmediler. E, papa'nın da teşvikiyle... ...Sırp birlikleri... ...Osmanlı ordusu üzerine yürüdü. Bir keşif kuvveti, Hacı İlbey adında... ...bir kumandanın... ...kumandasındaki keşif birliği... ...bir gece baskınıyla Sırp ordusunu... ...darmadan etti. Edirne yakınlarında... ...Sırp Sındığı Savaşı derler buna... Basit ama çok mühim bir savaştır. Sırp sınmak, sınmak, kırılmak Hı -hı. demek. Arkasından e, bu sefer Bulgarlar yürüdü. Onlar Samakov'ta mağlup oldular. Bu her malumiyet tabii sınırları biraz daha genişletti. Ama... Arkasından Sırp ulah kuvvetleriyle tekrar Çilmen'de savaşıldı. Yine yenildiler. Çilmen, Edirne'nin kısa
0: kısa aralıklarla savaştılar.
1: Kısa birkaç sene aralıklarla. Hı -hı. Ondan sonra bir barış yaptı. Yani Rumeli'yi emniyete aldı ve bir barış yaptı. Bu barış devresi işte çok mühimdir. Bursa'yı dünyanın en parlak ilim, kültür ve sanat merkezlerinden bir haline getirdi.
0: Şimdi bir şey soracağım.
1: Bir taraftan Edirne merkez, evet. bir taraftan Bursa. Bu ikisi Bursa'dan hiçbir zaman vazgeçmemiştir Osmanlılar. Kabirleri bile orada. Bu benim tahminim. Benim tahminim bazı tarihçiler diyor ki Edirne... Rumeli topraklarında olduğu için her an bir de korunmasız bir yer biliyorsunuz. Her ne kadar nehir kenarı ama korunmasız bir yer Osmanlılar Bursa'yı daha emniyetli bulmuşlardır. Yani kalpleri, eğer... kalpleri Bursa'dır yani kalpleri Bursa'dır.
0: İstanbul varken bile. İstanbul
1: varken bile Bursa'ya Bursa, emniyet vermişlerdir. Evet.
0: Şimdi şunu soracağım. Ee, bir yandan Balkanların içlerine evet. gidiyorsunuz. Savaşıyorsunuz. Onunla ilgili bir mesainiz var. Oraları Türkleştirmek evet. ya de oraları yaşanabilir. Evet Müslüman Türk
1: aileler yerleştirdiler. Edirne'ye ve diğer yerleri. Çünkü bomboş arazilerdi. Evet. Halk Şimdi oraları niye halk yerleştiriyor? E, devlet orada insan yaşasın ister. Ekilsin, biçilsin topraklar, vergi versin, canlansın, şehirler olsun. Bir de olsun. birileri
0: olacak yani evet. orada eğer birileri yaşamıyorsa. Bir de var, emniyet. Tabii.
1: Sonra e, bütün tarihçiler diyor ki yine bu Türklerin şehirleşmesine hayran. Rumeli'de mesela öyle bir şehir yok. Yani birkaç tane şehir denebilecek yer var. Çoğunlu Türkler kurmuştu. Tam
0: da onu soracaktım. Şimdi bir yandan e, bir yeri fethediyorsunuz orayı yaşanabilir hale çeviriyorsunuz. Diğer taraftan var olan bir yeri sanatta, ilimde e, biraz daha yükseltmeye evet. ve hatta o dönemin en iyisi yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi ikisi o kadar farklı şeyler evet. ki.
1: Evet ama işte Osmanlılar... Bu iki şeyi bir arada yürütmeye çalışmışlar. Bunların en tipik misallerinden biri Murat Hüdavendigar'dır. Murat Hüdavendigar'ın e, askeri muvaffakiyetlerini... Anla... Mesela bir kere yenilmişler e, bir, e, bir e, muharebede. O muharebeden zaten destek alarak biliyorsunuz Kosova'ya e, saldırdılar. Ve onların felaketi oldu. E, onun dışında hiç e, mağlubiyeti tatmamış. Hep askeri muvaffakiyetleri var. Yani e, bu kendisi aleyhine ittifakı... İttifak yaptıklarını öğrenince zaten mesela o zamana kadar dokunmadı. Sırp Krallığı, Arnavut Krallığı, Bosna Banı, Eflat Odası, Bulgar Kralı hepsi ve Bizans İmparatoru Taş hepsi de. Sultan Murat Hüdavenliker'e tabi oldular. Tabi yine tahtlarında deme. kaldılar. Tahtlarındalar. Siyasi hakimiyet deniyor buna. Yani tahtlarında kaldı. Vergi veriyor. nicab ederse asker veriyor ama yine tahtlarında kaldı. Fakat e, yine ittifak yapıp yapınca bunlar bunun üzerine emir verdi. Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı istila edin. Ve Batı Trakya, Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan Osmanlı hakimiyetine girdi tamamen. Fethedildi yani. Fethedildi. Murat Hüdavendiger zamanında. Yani
0: ona bağlı kalmasın evet. artık sınırları itibariyle. Evet. Ve artık Sırp Krallığı
1: kalsın. ve Bulgar Krallığı tarihe karıştı. Ama eğer mesela Murat Hüdavendiger iyi geçinselerdi. Mesela Rum Patriği Papa'ya bir mektup yazdı. Dedi ki e, biz dedi Türklerle aynı dinden değiliz ama biz bunlardan memnunuz. ...bunlarla uğraşmayın dedi. Hmm. Yani bunlarla Biraz mücadele etmeyin. Bunlarla siz aslında. dedi, bunlarıla mücadele ettikçe... ...bakın insanlar zarar görüyor dedi. Binlerce insan ölüyor dedi. Rum Patri yazdı bunu. Altıncı, e, altıncı Urbanus'a mektup yazdı. Dedi, yapmayın bunu dedi. Türkleri kışkırtmayın. Biz rahatız, memnunuz, bir sıkıntımız yok. Karışmıyor. Tamam hakimler ama fark etmiyor o zaman. Daha önce de söylemiştim. Seni ha kendi dininden adam idare etmiş... ...ha dininden olmayan adam idare etmiş. O zaman şimdiki gibi milliyetçilik yok. Devlet var sadece. Devlet vergi alır. Halk da çok hoşlanmaz ama değilmiş. asayişi sağlar.
0: Siyasi parti bugün bu seçimi kazanmış. Yarın önce evet, kazanmış evet. gibi evet. bakıyorlar. Orta çağda
1: ve yeni çağda bu böyle. Bunu bilmeyenler şaşırabilir. Vay yiğitmiş adam Sırp topraklarına hakim olmuş. Yani halka sen sadece Sırp diye eziyet ediyorsan ha, o kötü. Osmanlı'da böyle bir siyasiyet yok. Evet e, zaman zaman devlet adamları şudur budur valiler halka eziyet etmiş olabilirler. Sırptır, Bulgar'dır, Rum'dur. Ama Türklere de etmiş olabilirler. Yani kötü niyetli devlet adamı her zaman vardır. Bu bir devlet politikası değil. Yani bunu bir kere iyi öğrenmek lazım. Bir
0: tabii onlar da tespit edildiğinde cezalandırılmışlar. Bunun evet. da örnekleri var.
1: Çok örneği var. Yani bunlar vesikaları ayıyla günüyle buna dair elimizde vesikalar. Biraz da Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur seferlerinde Sırp köylülerin şikayetleri var. Beş altı tane elimizde divanda zabıtları var. Ve ağır cezalandırılmış. Çünkü savaşta bazı suçların cezası daha ağır oluyor. Barışta o kadar olmaz. Ama savaş bu. Eğer siz ağır ceza vermezseniz önünü Örnek alamazsınız. Teşkil Örnek teşkil eder. Hiç acımamış yani, hiç acımamış. Bunu bunu Avrupalı tarihçiler bile hayretle anlatıyorlar, saklamıyorlar yani.
0: Peki bir parantez açayım. Şimdi savaş dediğiniz için soracağım. Savaşta bu yakın zamanda gördüğümüz savaşların en büyük iki suçu var. Biri işte soykırımıyla, evet. bir de tecavüz. Evet. Osmanlı'da da bu tür Hayır, suçlar yok. var mı? Çünkü
1: onu, onu, onu bana çok soran oluyor. Şimdi Osmanlı'da yağma diye daha önce konuşmuştuk bir şey var. ...savaşta... ...veya kuşatmada eğer... ...zafer gecikirse... ...kumandan, halkı teşvik, şey askerleri teşvik etmek için... ...yağmaya izin verebiliyor. Yağma şu demek... kaç tarafı öldürün, tecavüz edin değil... ...menkul malları alabilirsiniz. Normalde menkul mallar zaten ganimet olacak savaştan sonra. Hı hı. Yani ganimet olması sizin olsun. Önceden. Yani
0: ganimet olunca belli bir miktar pay alacak. Evet. Ama sen git oradan beğendiğini... ...ya da şey, yükse ha. hafif paha da evet. dediğimiz şeyi Bu, al.
1: Bunun dışında... ...mesela... Ee, Esirlerin öldürüldüğü olabiliyor. Yani biliyorsun savaş e, hukukunda bazen e, muhariplerin öldürüldüğü olmuş. Bu Osmanlı tarihinde çok nadirdir. Çok nadirdir. Ama onlarda daha fazla var karşı tarafta. Daha fazla var yani. O, o, ayrı bir şey. Şimdi e, tecavüze dair hiçbir şey rastlamıyoruz. Diyeceksiniz ki olur mu? Ya asker gider de yani tecavüz etmez mi? Şimdi şöyle bir durum var. Evet yani... Asker, genç erkekler gidecekler. Savaştıkları yerde kadınlar bulunacaklar. Bunlara saldırmayacaklar. Yalnız Yeniçerilerin nasıl yetiştirildiğini bilmeyenler bunu söyleyebilirler. Yani bugünkü askerler gibi düşünmemelidir Yeniçerileri. Yeniçeriler sadece orduya alıp talim yaptırılan insanlar değil. Onlara muazzam bir oto kontrol e, empoze ediliyor. Aç kaldığı zaman nasıl hareket edecek? Şiddetli soğukta nasıl hareket edecek? Sıcakta nasıl hareket edecek? Uzun yürüyüşler... ...kadınsızlık bunların hepsine karşı onlar da bir kontrol meydana getiriliyor. Şimdiki
0: uzman ne evet, gibi değil mi evet. biraz daha?
1: Hani ee, bunu bilmiyor insanlar. Yeniçeri deyince pala bıyıklı eline kılıcan vurduğunu deviren öyle değil. O, i̇şte Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu. Bir ordu kurmuş ama bu ordusunu belli kaideler içinde yetiştirmiş. Askerleri yetiştirmiş. Sonra askerler uzun süreli gittikleri zaman orada bir aile kurabiliyorlar. Evet genç askerler değil belki ama Sumayla
0: Zaten e, o bölgenin Türkleşmesi'nde de çok önemli bir faktör bu faktör, oradaki askerlerin, evet, askerlerin yerli halkla e, evlenmesi. Muameleleri.
1: E, şimdi sonra e, bir de şöyle bir durum var. Yani bunun hilafını hareket edenlere e, tolerans gösterilmiyor. Mesela Timur'a diyorlar ki senin askerlerin çok zalim. Evet diyor ama ben onlara diyor ceza verirsem savaşmazlar diyor. Hmm. Gözdürmek lazım askerleri. Daha, askerleri hoş tutmak lazım diyor. Yani hoş tutmaktan kastı, kuralsızlıklarını... işledikleri suçları gö görmezden gelmek demek. Osmanlı'da da böyle yapılmamış işte. Gene askerini hoş tutmuş, iyi para vermiş, iyi yedirmiş askerini, onore ne, etmiş. Neden
0: hoşlandığıyla alakalı evet, belki. Evet,
1: ama ama asla suç işlemesine göz yummamış. Yani bunu ben söylemiyorum, ee, ben etnosantilik birisi de değilim ama bunu yabancı tarihçiler de söylüyor. Hadi Türk tarihçileri söylese... ...canım yaygara yapıyorsunuz derler. Bunu Avrupalı tarihçiler de... ...ki bunların içinde çok da öyle Osmanlılara karşı... ...Hammer gibi, Sem Yorga gibi, çok da sempati duymuyor... ...hatta Demirtir, Kantemir gibi bunlar bile... ...bunu ee, söylüyorlar. Başarın sırrı
0: da bu ama bence evet. Ekrem Bey. Yani o ordudaki birlik, disiplin... ...kendini kontrol edebilme duygusu... ...ve bununla gurur duymak. Evet, evet. Yani adam bun, bundan yani bunu yapabilmiş olmaktan dolayı... ...kendini üstün görüyor. Evet. Ben diyor bu kadar kadının arasında... Evet. Kendime sahip çıktım. Bu, bu, bu nasıl bir kadın için bir başarıysa erkek için bir başarı. Şimdi böyle insanlar
1: var. Yani şimdi yok mu böyle insanlar? Yani e, kendine hakim olan, yani herkes başkasının karısına kızına saldırıyor mu? Ya herkes başkasının malına tecavüz ediyor mu? Yani bugün böyle kendi kendine böyle olan pek çok insan var. Yani şimdi suç işleyenler var ama suç işlemeyen insanları da biraz e, onore etmek lazım. Dünyada böyle insanlar var. E bu bir Çevremize de var çok şükür. Çok şükür. Var. Çok şükür. E şimdi bu bir devlet politikasıysa askerleri yetiştirin bunun için yadır Niye bugünkü Amerikan askerleri gibi düşünüyorsunuz? Yani vurduğunu devirecek. Öyle bir öyle bir şey yok. Amerikan askerleri toplamadır. Bugünün zamanında insanları bir hedefe kitlemek kolay değildir. Onun için bazı şeylere göz yummanız lazım. Ama eskiden öyle değil. Bunlara bir ideal aşılanıyor. Bunlar da bir ideal var. Öyle veya böyle. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu askerlerin bir ideali var. Bu ideal bunlara empoze edilmiş. Ve bunlar çok sıkı kontrol edilmiş. Sadece bunlar değil. Bunların başındaki amirler de padişah ve hükümet tarafından çok sıkı kontrol edilmiş. Ve en ufak bir hataları affedilmemiş. Affedilmemiş. Şimdi böyle bir ortamda bunu... Söylemen çok kolay, çok kolay değildir.
0: Bir de tabii şöyle düşünelim. Ee, karşılaştıkları topraklarda yani tabii orada da daha mutasip yaşayanlar var ama... ...sizinle aynı dinden olmayan ve daha rahat giyinen, daha rahat tabii, gezen tabii. kadınlar var. Öyle. Dolayısıyla... Hani burada böyle bir akıl karışıklığı Tabii. yaşanmış olsa da söylediğiniz gibi bu askerlerin Tabii. oraya gitme hedefleri bambaşka, anlamları kendilerine yükledikleri misyon, evet. görev çok farklı.
1: Şimdi dediğim gibi Osmanlılar orayı vatan edinmek istiyorlar, oraya yerleşmek istiyorlar. Yerleşmek istediği bir yerde siz halkı öldürürseniz, kadınlarını, kızlarını tecavüz ederseniz, orada siz yerleşemezsiniz. Her yerleşirsiniz de sömürge gibi olur. Osmanlı bunu istemiyor ki. Osmanlı Sırbistan'ı alayım, Sırpları ezeyim, öldüreyim istemiyor. Bireki Sırbistan'ı alayım. ...emniyetimi sağlayayım, Buraya, buradaki insanlara İslamiyet'i arz edeyim ve muvaffak da olmuştur. Sırpların büyük bir kısmı Müslüman olmuştur. Bugün Boşnak dediğimiz insanlar. Hı hı. Makedonların büyük bir kısmı Müslüman olmuştur. Torbeş veya Pomak dediğimiz insanlar. Bulgaristan'da keza Arnavutlu'nun yüzde yetmişi Müslüman olmuştur Zaten bu şimdi, sayede.
0: Şimdi neden mesela Müslümanlara bakıp da e, Müslüman olanların sayısı çok değil? Bugün
1: Müslümanların Müslümanlara bakıp da dininde kalması bile büyük bir muvaffakiyettir. Bugün Müslümanların. Bırakın Müslüman olmayı, şimdi Müslümanların haline bakarak... Düşünün. Osmanlı'nın o
0: dinde doğmuşuz evet, yoksa bakıpta Evet, haklısınız. haklısınız etmek. Çok
1: zordu bu zamanda. Osmanlı'nın misyonu İslamiyeti yaymak. İslam Müslüman yapmak değil, yaymak. Bunda muafık olmuş mu? Olmuş. Bunu yaparken siz halkı öldürürseniz yapamazsınız. Bu bir kere ideallerle alakalı. İkincisi biraz evvel söylediğim gibi size nüfus lazım. Nüfusunuz zaten az. Halkı küstürürseniz, öldürürseniz o nüfus size faydalı olmaz. O zaman orayı fethetmenizin bir esprisi kalmaz. Ya
0: da alttan alttan sizin aleyhinize çalışması. Çalışırlar. Çalışmadılar. Zemin Enteresandır
1: Sırplar ve Bulgarlar vatanlarını Osmanlılara kaptırmamak için can siperane çarpıştılar. Bir bit pek çok harp anlattım. Sultan Murat zamanında 3-4 tane. Devam Gene devam ederiz. Hı -hı. Buna rağmen 500 sene Osmanlıların hakimiyetinde yaşadılar. Tamam. Evet. Osmanlı güçlüydü. Bunlar değildi ama hiçbir isyan olmadı. Ne zaman isyan oldu? 1820'lerde. Nedir o isyan? Fransa İhtilali'nin milliyetçilik e, e, e, cereyanının tesirleridir. Ve o isyanı uzun anlatılırsa sadece Osmanlılara karşı değil aslında Rum ruhbanına karşı olduğu, o isyanı sadece belli insanların çıkarttığı, o isyanın sebeplerinden mahalli idarecilerin yanlış politikalarının olduğunu biliyoruz. Yani Sırtlar topyekun e, o, asırlarca Osmanlı düşmanı olmadılar. Sevmediler belki. Ama, Ama hiçbir zaman düşman olmadı. Beraber yaşadılar. Yaşadım. Bulgarlar için de bu böyle, bunu, Romenler bunu için de o böyle. o
0: coğrafyaya... Gidip bir kez turistik evet. amaçla gidip o mahallelerde, sokaklarda gezerek çok daha iyi anlarlar. Biraz görmek Belgrad
1: lazım. Belgrad bir Türk şehridir. Halbuki Türk şehri değil. Macar şehriydi daha evvel. Herkes diyor ki Belgrad'ı Belgrad'ı Türkler olmuştur. Çünkü şehirler harap. Çeşitli sebeplerle. Bosna'daki şehirlerin çoğu... Makedonya'daki şehirlerin çoğu Arnavutluk'taki şehir hep Türk damgası. Yani şehirleşme biliyorsunuz Türklerde. Evet ta gelme. Onlar öğretmiştir. Ve hepsi de
0: bir Bursa gibidir baktığınızda. Bütün Çünkü örneklenmiş Bütün oldu.
1: Rumeli şehirlerinin Öğledim. esası Bursa'ya benzer. Evet, hepsi ona benzer. Evet.
0: İnşallah haftaya reveals. Çok teşekkür ederim.